0: o amigo Guilherme, bora lá, que tem uma sexta na minha terça, cara. Opa! Opa! E aí, Paulinho?
1: E aí, Guilherme, uma excelente terça aí. Só você para fazer a gente desejar uma excelente terça para todos. Muito feliz de estar
2: aqui com, com vocês e mais um um JA731, né, falando sobre práticas ágeis, hoje o nosso tema maravilhoso,
3: você está sendo medido. É, e a segunda rodada do Sorria, você está sendo medido, afinal de contas, o primeiro foi muito bom, muito polêmico, e a gente falou, não pode parar por aí, a gente quer mais, a gente, como o Gildo diz, né, a gente é desses, né, Judão?
0: E taca fogo nesse parquinho, Guilherme.
3: É isso, e bora, bora já é, começar aqui. O pessoal tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Tiago, Matheus, Elton, Carolina, bem-vinda. Bora falar sobre métricas ágeis, que é não só as métricas ágeis, né? Eu acho que hoje a gente vai. É, como foi a provocação do episódio anterior. Vamos expandir um pouquinho mais o tema, né? Vamos falar sobre métrica de produto, vamos falar sobre métrica de negócio, vamos falar sobre a própria métrica ágil. A partir do momento que a gente vai desenrolando aqui os nossos, uh, os nossos alinhamentos, os nossos entendimentos, a gente vai avançando em cada uma delas, e até porque elas se complementam, elas se conectam então, a gente, com certeza, aí vai, é, vai trazer uma para poder complementar outro, outra métrica e assim por diante. Para começar o episódio, queria fazer a abertura aqui formal, convidar os meus amigos também para se apresentarem e a gente já começar a puxar aqui o assunto. Então, bora lá. Galera, muito bom dia. Você está no Jornada Ágil 731, episódio... 610. Meus amigos, 610 episódios. O Jornada Ágil está no ar, ininterruptamente, todos os dias, disponível para você, em todas as plataformas. Se você gosta de ouvir no YouTube, se você gosta de ouvir no seu... Desculpa, no seu player de podcast, que é o Spotify, Apple... Apple Music e assim por diante, que você quiser, aonde você quiser, nós estaremos lá para poder oferecer conteúdo de altíssima qualidade para você, nossa querida audiência. Então é feito com muito carinho esses 610 episódios e todos os daqui para frente também serão feitos com muito carinho. Para você que não segue o jornal, o, desculpa, o Universo Ágil, na, nas redes sociais, nos sigam, faça parte, se envolva, né? Então, vai lá no YouTube, ativa a inscrição, faz parte, conecte com a gente, se conecte com o Universo Ágil, porque é isso que a gente quer, a gente está aqui por vocês. E nesse episódio 610, você está sendo medido parte 2. A ideia aqui é hoje é a gente explorar as métricas um aspecto maior. Dado que nós começamos a falar de métricas no episódio anterior, que foi um episódio super polêmico, vamos expandir, vamos abrir. Quem aqui será o o facilitador desta sessão é este que vos fala, Guilherme, homem branco, cis, cabeloso. Bem raspadinho, bem baixinho. Na foto, eu estou com fundo... Uh, de paisagem, assim, o um fundo verde é um restaurante super bacana que eu gosto de ir. Eu estou usando uma camiseta azul e estou sorrindo, como sempre, sorrir é a minha natureza. Acordo sorrindo, durmo sorrindo, eu amo sorrir, amo transmitir felicidade para os demais. E vou convidar aqui os meus amigos que estão também com um sorriso largo no rosto que tenha certeza que vai além dessa foto, que estão sorrindo também, a se apresentarem e a gente fazer a nossa abertura. Gildo, Paulinho, bom dia, bora lá.
0: Dia, bora lá, Deus Gildo, Deus Cavaleiro, Homem Branco, Ciso, de terno e gravata, o sorriso é largo. Paulinho, ó, demorou... Você contou dois segundos e meio, eu contei um aqui, cara, fui. Fui. <risos> <risos> Bora lá, Paulinho, contigo, Valeu, Poxa, é contigo
2: Valeu, Gildão. Poxa, é repetindo um pouco aí, meus amigos Um sorriso muito aberto, um cara de cabelo né? branco, cis Um cara de cabelo castanho um, Uma barba querendo ficar grande, mas meio ralinha sabe? E esperando entender um pouco mais de peito aberto Querendo entender um pouco mais como essas métricas ajudam a nós todos, né? todo é não só quem olha para a empresa, para a corporação, para os projetos, mas para quem desenvolve as pessoas, para as pessoas que se desenvolvem. Números são importantes tanto para quem para quem precisa entender o, o todo, quanto quem precisa entender a sua participação naquele todo. Então é isso aí, já começa. Aí a pergunta é como é que somos medidos? Já vamos começar? <risos> e, e por que que temos tanto
0: medo de sermos medidos? Vai lá, Jidão. Ah, porque junto com a medida vem um julgamento. Estou animado hoje. É por isso, Paulo. né? O nosso cérebro, eu tenho dito isso aqui já algumas vezes, até para poupar energia dentro da da, da sua condição, dado que tomamos muitas decisões durante o dia, nós tendemos a automatizar essas decisões todas, né? É, só que essas decisões, elas, elas normalmente vêm com vieses, né, e o que são esses vieses? Esses vieses são ali é, as nossas pré-ideias de algumas coisas, né, ah, o Guilherme, né, um homem branco careca, né, então assim, se, se eu tiver de olho fechado e ele estiver falando isso, a imagem que me vem à cabeça pode ser totalmente diferente, dependendo da sonoridade, do tom de voz, do jeito que ele fala, do que é o Guilherme, de fato, então, ou seja, já apliquei ali, uma medida de julgamento em cima do Guilherme, né? Então, é, hoje hoje eu, eu tenho praticado, né? Praticado mesmo o não julgamento e a não esterotipação. É, de for, tentado, pelo menos de forma consciente, fazer isso daí, e isso tem sido libertador, assim, sabe, Paulinho? Então, é, esse medo do, do, do outro nos medir, ele vem muito deste fato, né? De você, assim... É, ser julgado, ser julgado e, e esse julgamento ser algo que não condiz a realidade daquilo que você é ou representa de fato. E,
2: e aí vem o um ponto, né? E tudo bem, é, 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 isso vai acontecer, o meu ponto é: isso vai acontecer propositalmente ou não, isso vai acontecer com permissão ou não, como é que a gente consegue criar então esse. esse, esse é, é a palavra já, já carrega um tom negativo, né? evitar esse preconceito e criar um conceito estruturado e metrificável que seja bom e que seja mais livre de julgamentos e mais
1: carregado de apoios e suportes. Como é que a gente consegue fazer isso? Ok, lá de Aqueles
3: três segundinhos de confiança aqui.
0: Ah, eu vou deixar você primeiro, não? Essa daí, eu vou falar para você que foi... Vou querer colocar um fogo no parquinho aí, rapaz. É, eu, é, eu acho que, assim,
3: é, quando a gente começa, de fato, a identificar o cenário do qual a gente faz parte, que são é, sistemas dos quais a gente faz parte, nós somos um elemento dentro do sistema. E o o sistema, ele tem um ecossistema muito maior do que aquele que a gente está vivendo e vendo naquele exato momento. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente... A a gente toma uma determinada decisão, essa decisão, ela impacta quem está ao nosso redor. Mas quem toma decisões maiores, tem um peso muito maior para direcionar determinadas ações e determinados resultados ou determinadas metas, que são elementos que fazem, de fato, a coisa acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, de maneira análoga do que eu quero dizer. Imagina que... Vou pegar o exemplo agora das eleições que eu acho que é, todo mundo fica ali olhando né, os resultados da, da eleição. O que são... É, o, qual é o, o resultado por detrás daqueles números? Né? O resultado por detrás daqueles números são pessoas que foram até uma urna de votação, que fizeram o seu voto, que declararam ali o seu voto e que estão acompanhando. Então, é uma forma de medir, é uma forma de acompanhar. E dessa mesma maneira acontece numa empresa. Alguém toma uma decisão, um estado maior toma uma decisão. Que é o exemplo das eleições. Nós somos obrigados enquanto brasileiros a ir votar, apesar de ser um, um dever é, de todos nós. Mas nós vamos lá e vamos votar. Nós temos uma obrigação. Alguém tomou uma decisão. Alguém estabeleceu algo que nós precisamos fazer. A partir daquilo, a gente começa a acompanhar, a gente começa a medir. E aí você fala, poxa, tá vendo? A minha decisão influenciou para a escolha do, do deputado, do senador, do governador e assim por diante. Você começa a sentir parte daquilo e a partir da decisão que você também tomou, mas que outras pessoas tomaram, e a partir dos indicadores que você está vendo, dos números que você está que vendo, você começa a ficar ou mais esperançoso ou menos esperançoso. E aí você vai falar, poxa, olha, tá vendo o meu candidato tá ganhando, ou, tá, ou ele perdeu. Putz, e agora? Me dá uma ansiedade, eu não sei quem vai assumir. Eu não tenho é, o, o poder de decidir quem entra e quem sai. Isso é um processo que acontece nas empresas igualmente. Um diretor, um é, vamos chamar ali, né, pessoas de de um comitê executivo que fazem parte de um comitê executivo, eles fazem parte de algo maior, eles tomam decisões todos os dias. E como é que eles sabem se aquela decisão foi a melhor decisão? Através das métricas. Então, a partir do momento que nós, sim, somos medidos, a gente não pode... Ou não deveria né vulgarizar essa essa leitura de é, estamos sendo medidos ah as métricas moldam comportamentos ele dá um tom negativo é, dessa frase, mas será que é negativo vamos ser vamos ser sinceros será que é negativo se eu sei que eu tenho um modelo de medição. Eu sei que eu sou medido por alguma de alguma forma por aquilo que eu faço. Isso é ruim. Aí depois eu quero que eu quero ser reconhecido dentro da empresa. Aí ela fala assim: "Ah, mas Guilherme, aqui a gente não tem forma de medição. Aqui o que você faz, você faz de coração e tá tudo bem". Não, mas espera aí, como é que vocês medem a minha qualidade de vida, a minha satisfação enquanto fazer parte dessa empresa, como é que vocês medem? Não, a gente não mede. Como é que vocês medem resultado? Não, a gente não mede. A gente é livre de métricas. Então, o vulgarizar, né o, o condenar aqui uh, as métricas, é eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque existe um ecossistema, como eu dei o exemplo, o ecossistema que está ao nosso redor não afeta só a nós mesmos, afeta todas as pessoas que estão ao nosso redor. E percebe que, ao nós usarmos um exemplo como as eleições, fica mais claro a gente vê a evolução ou a regressão de um determinado resultado. A gente toma decisões a partir disso. pois já que este governador ele foi eleito, eu vou tomar uma decisão aqui eu posso ficar nesse estado, eu vou mudar de estado, porque eu eu vou tomar uma decisão, seja ela qual for, mas é é a decisão de interesse próprio. Então, será que, na verdade, se a gente começa a olhar a empresa como uma empresa, a gente não começa a trazer esse conceito de métricas como algo realmente relevante, para a nossa tomada de decisão, para a nossa troca com o nosso colega, para a gente falar de eficiência, para a gente começar a falar de resultado. E não é métrica pela métrica, não é para julgar, mas é para a gente refletir em cima dela. Qual é a ação? Eu acho que é muito legal que nós temos visto na comunidade ágil intensamente o termo de a gente precisa usar dados, vamos usar dados. Pô, a gente quer usar dados, mas a gente não pode ser medido, hein? A gente, ó, não vai me medir, hein? Porque eu não vou ser montado a partir das métricas que você está colocando aí. Então, percebam que existe uma incongruência por uma questão de, muitas vezes, a gente não olhar a empresa como uma empresa. A gente tem que ter o um olhar corporativo, o um olhar estratégico, o um olhar direcionado, sim, a dados e permitir que esses dados, eles nos apoiem para melhor tomada de decisão. Eu acabei estendendo aqui, mas é, eu acho que tem um contexto maior que a gente tem que olhar, quando a gente começa a falar das métricas, sobre ser medido, é, e como eu, como eu comentei, né, a gente deixar de vulgarizar esses termos, extrair o melhor que tem por eles. Não sei, Paulinho, eu acho que Não não sei se eu consegui atingir. Eu vi que a Érica subiu aqui também. Então, vamos trocar, vamos falar.
2: Não, não, eu acho uma boa. Deixa eu até complementar o que você você trouxe. Eu eu acho que essa não é uma decisão fácil. né? A gente sempre vai estar... É muito fácil trocar pessoas por números e performance e isso pode pode soar negativo, pode ser aplicado, inclusive, de forma negativa. Mas eu acho que aquela máxima do que não pode ser medido, não pode ser controlado, não pode ser gerido, tem que ser um pouquinho aplicada aqui. Então, assim, o meu maior problema com métricas é que elas são, elas são análises quantitativas que tem que estar acompanhadas de uma análise qualitativa também. Né? Então, a métrica fora de contexto, ela fica muito perdida. O é, maior problema hoje, inclusive dentro da cultura de produto, quando você mede algo, é você não ter o contexto da medida de algo. Então, por exemplo, nossa, a gente teve um aumento, a gente fez uma atividade aqui na plataforma, teve um aumento de vendas nesse mês de quase 20%, ou foi a melhor decisão? Aí você olha no detalhe, olha para o contexto e vê, olha, claro que que vai ter um aumento de 20%. Você fez o lançamento de novembro para dezembro, a sazonalidade faz, inclusive, que a gente aumente 30%. De fato, ter um aumento medido de 20% está, na verdade, impactando 10% negativo se medido ano sobre ano. Então, métricas também são muito contextualizadas, é muito fácil perder o contexto dessas métricas, sabe? É importante ter esse contexto muito claro. Segundo ponto, para complementar também o que você disse, e e aí tem um livro maravilhoso, para fechar o primeiro ponto, que é Como Mentir com Estatística. Esse livro é incrível porque ele permite, que ele dá vários exemplos de como métricas mal interpretadas podem ser nocivas, sabe? Intencionalmente nocivas também. E aí o segundo ponto aqui para trazer... Sobre métricas, que eu acredito muito, é o problema das métricas hoje é que você pensa em métricas unicamente para duas coisas, né? A gente pensa em métricas ou para punir ou para promover, né? É uma visão muito binária, quando na verdade a, a métrica deveria apontar um sentido de progresso e é mais interessante quando a gente fala no contexto parar de olhar o valor absoluto e olhar aquele progresso continuado. Essa pessoa evoluiu da última vez que ela foi medida? Ela estacionou num ponto. Isso reflete com qual, com qual outro número? E, para fechar, é aquilo: quando a gente não mede o indivíduo, né quando a gente mede só o grupo, a gente não consegue entender quais são as variáveis que estão colaborando ou, ou, ou não promovendo uma certa mudança na empresa. E, obviamente, dado certos culturas, isso pode ser positivo. Mas, cara. Pode haver alguma coisa desviando a cultura inicial da empresa que a gente não consegue, por não medir a gente não vai identificar cedo e é, mais é aquilo quando não bate no indivíduo bate na organização o ponto é nem sempre a medida tanto do indivíduo da organização está correto e existe a, a chance gigantesca de medirmos errado e promovermos mudanças equivocadas. Érica, vem aqui, dá tua opinião, fala um pouquinho para gente.
4: Gente, gostaria de dizer assim que é um desafio. Eu como relações públicas, né, já tenho essa questão empírica já de, né, o relações públicas. Tudo dele tem essas medições, essas métricas. E até eu passei por um processo agora na empresa que eu faço serviço. Pois é, a menina veio, eu sei lá onde que ela teve a informação, ela veio igual doida, querendo calcular o CAC de não sei o quê, de não sei o quê, e já começou a ficar doida, não, porque muito caro. Eu falei, escuta, calma, respira, você não tá calculando, não é assim que calcula. Você não pode calcular desse jeito sem ter o tempo de vida do consumidor, Aí você vai ficar maluca mesmo, você vai falar, vou falência não é assim que trabalha, você tem, tem que ver quanto que um cliente seu te, te gera uma, na vida dele, quanto tempo. Tem cliente há mais de sete anos, então é, olhar, direcionar para um olhar, né, um olhar assertivo, a liderança da empresa, é, tem toda uma habilidade, principalmente quando vai chegar nessa época do mês, que você tem que pagar a de funcionário e começa a querer cortar a despesa para tudo que é 15 bandas. E a gente quer é do marketing, a gente passa apertado mesmo, se não tiver a serenidade de trazer de essa orientação sanar essas dúvidas.
0: Isso é Excelente os pontos da Érica aí. O Matheus também subiu. Bora lá, Matheus, contribuir com a gente aqui.
5: Bom, bom dia. Sou o Matheus, tenho, sou uma pessoa alta, morena. Na foto estou de costas. No fundo tem uma árvore, um telhado abraçado em duas pessoas com estatura menor que a minha, dois meninos. Bom, eu acho que a gente está falando de metodologia ágil, é impossível a gente falar de metodologia sem falar de métricas, porque quando a gente fala em metodologia, a gente está seguindo um processo que foi pré-estabelecido, onde a gente tem um objetivo para chegar. E como a gente vai chegar se a gente está próximo, se a gente está longe, ou se a gente está remando contra o objetivo? Se não for as métricas, eu creio que seja tipo, praticamente impossível você descobrir se você está perto do objetivo ou se está longe. Não sei quando você chega, se você atinge o objetivo, você vai saber. Só que você ainda coloca métricas para esse objetivo. E igual, acho que foi o Paulo que falou, mas a gente precisa de uma sensibilidade muito grande quando vai falar sobre métricas. Porque às vezes se você olha de uma maneira defasada os dados, ou você olha de uma maneira errada, ou alguém manipula os dados para fazer com que você interprete de uma maneira errada. Tipo, tudo se perde. Se a gente pegar aí um contexto, vai, crescimento. E um mês você cresceu 1% no, 1%, no outro 1%, no outro 1%, no outro 2%. Na média, você subiu tipo esporadicamente muito grande. Só que não foi isso que aconteceu, entendeu? Então quando você tem, quando você vai fazer a análise das métricas, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para não ser enganado pelos dados e também para não se perder e achar que tudo é um mar de rosas ou tudo é um mar de tristezas. Então, métricas para mim é uma coisa muito importante, não consigo viver sem. Eu acho que não tenho a possibilidade de viver sem. Mas também precisa de um detalhamento de um de um contato muito sensível para conseguir acertar no máximo possível.
3: Perfeito, perfeito, e até tem um ponto aqui que eu acho que é super super legal da gente falar nesse aspecto que o Matheus Matheus colocou e o Paulinho também, quando a gente fala de de trabalhar direcionado a métricas, né, utilizando dados e criar essa, essa inteligência de fato de negócio a partir de dados, é, a gente também tem que ter um processo cultural, não, pessoal? de é, putz, Como é que a gente lê esses dados? Qual que é a frequência que esses dados uh, precisam ser atualizados? O que, que a gente vai buscar aqui enquanto, uh, é, enquanto leitura de dados, né? enquanto compreensão desse, da leitura desses dados? Vocês não veem que tem uma, uma questão cultural aqui é para ser trabalhada dentro das organizações?
0: Acredito que sim, Guilherme. A Erika trouxe um ponto muito muito legal, que é o, é o final do mês, né? A síndrome do final do mês. E ela é real. É, ela existe em muitas organizações, né? Porque no final do mês, você tem que fazer exatamente o que ela falou, você tem que pagar o salário de alguém. E se você não tiver com um caixa ali é, bacana, com um caixa legal, você passa das reuniões felizes do começo do mês para as reuniões tristes do final do mês, né? Então, eu acho que quando a organização compreende e entende que todos fazem parte deste movimento de entrega, deste movimento de resultado, é mais fácil, não não diria fácil, mas pelo menos a compreensão global, né, coletiva ali, ela te leva a ter, portanto, a busca de alguma coisa de uma forma mais centralizada, do que você para onde eu estou indo, né, se não qualquer caminho serve, então para essas pessoas também da organização não se dispersarem tanto, é importante que você tenha aí é, um direcionamento, né? um direcionador para onde a gente vai, por que, que a gente vai, né? e a partir disso daí acredito que há uma consolidação maior e melhor desses resultados dessas organizações aí, olha. Né?
1: Érica, Paulinho, Matheus, bora lá.
2: Eu estava aqui refletindo, né? Não, não é um assunto fácil quando a gente fala sobre métricas, porque cada negócio e, e cada organização, que é um combinado de papéis realizando processos, tem maneiras de escrever, né? Tanto que ela já é customizada por natureza própria. É, eu vou pegar um exemplo muito claro. A é, análise. São duas métricas distintas, né? são três métricas distintas. Métricas do negócio, métrica dos times e áreas e métricas das pessoas. Eu acho que o grande grande ponto relevante aqui é entender por que que uma métrica existe, sabe? Eu acho que se a gente tiver bem claro a a definição de de expectativas de entregas, acordos, né? times ágeis têm muitos acordos de trabalho e a gente medir em cima desses acordos de trabalho, e eu acho que esse é o grande ponto, isso também vale dos times ágeis para análise das pessoas e para análise da empresa, a gente vai ter menos medo das métricas. Outra coisa é a gente também ter os times ágeis, é por isso que eu acho que o processo de transformação digital passa por uma agilização tanto dos indivíduos quanto da empresa, porque os times por si só e organização e criaturas vivas, né, acabam adotando essas práticas. Então, assim, a gente, nós enquanto timisagens, a gente tem abertura para falha, para falha, para o entendimento da falha, para reflexão. Então, uma retrospectiva é entender essas metrificações e onde a gente é, pode melhorar. É menos sobre apontar o culpado e apontar sim, caminhos de ajuste de melhoria, de correção de performance, de aprendizado. Então, é, é, é o que eu brinco, né? tudo que a gente faz na vida é uma aposta. A única diferença é que se a gente mede, isso pode ser um acerto ou um aprendizado. Mas, mas tudo é aposta, algumas com mais, outras com menos risco. Então, assim, por que a gente não carrega esses acordos sociais e esse espaço seguro dos times ágeis? para avaliação de pessoas com mais frequência e para avaliação da própria empresa com mais frequência, ao invés de, de, de ter esse momento onde a gente fica é, 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 com medo, sabe, e, e descobrir que a falha pode ser o caminho da é, 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 para a gente descobrir uma maneira melhor de fazer. Às vezes você também está fazendo muito bem, muito bem dentro das suas métricas, e aí vem um concorrente que não errou como você e engole o teu mercado. E aí essas métricas foram ótimas porque analisou dentro de casa,
1: mas foram um pouco competentes de analisar fora de casa. O que, é que vocês acham?
5: Vou fugir um pouquinho do contexto. Mas eu acho que métricas, a pessoa que tem medo de métricas, ela está devendo alguma coisa. Porque quando você entra numa empresa, quando foi acordado alguma coisa, você sabe as suas responsabilidades. E não faz sentido para mim eu pegar uma responsabilidade que foge do meu escopo, eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir aplicar. E se eu consigo aplicar, se eu consigo desenvolver, se eu acertei esse cargo, se eu aceitei esse cargo, eu tenho consciência do que eu preciso fazer. E eu sei que eu vou ser avaliado para isso, então se eu tô fugindo das métricas, se eu tô falando, cara, eu não tenho medo de métricas por causa disso e disso e disso. Das duas, uma, tem alguma coisa errada ou comigo ou com as regras que a gente acordou na hora de fechar o contrato.
4: Exatamente, esse que é o problema da, da maioria das organizações, porque olha só, você vai pro mercado de trabalho, a maioria das organizações são pequenas. Aí você encontra um nível de organização que é de, médio, de pequeno para média. A pessoa está tá rompendo ali aquela casca para poder crescer e ficar média. Nesse processo, existe uma necessidade de organização interna. né, de você identificar os processos cores da empresa, de você criar um processo efetivo, onde cada fase do processo vão ter os seus colaboradores, seus agentes, esses colaboradores precisam compreender não só o papel deles, mas o ecossistema no qual ele está inserido, então ele precisa saber a quem ele reporta em cada caso, isso aí na hora que ele chega na empresa, ele já precisa receber um manual de como é que funcionam as coisas ali dentro, e isso não é a realidade do mercado. Eu falo porque tem seis meses que eu estou tentando aplicar um processo que ele só vai acontecer quando a maturidade da gerência da empresa, gestão, o gestor da empresa, ele precisa amadurecer, entender e aceitar que esse processo é necessário, porque existem momentos que a empresa acha que tudo isso é perda de tempo, é desperdício de dinheiro, então, vocês terem noção do que eu estou falando, até hoje eu não consegui emplacar o organograma da empresa. Aí eu, eu falo, eu brinco, né eu falo com meus pais, eu faço eu me sinto uma incompetente, porque eu estou aqui, porque eu sei fazer isso, e eu não consigo fazer isso, porque a direção da empresa não consegue visualizar. Aí agora quer medir, mas não tem como medir uma coisa que não está dentro de uma estrutura. Né? Então, aí chega final de mês, quer cortar, porque isso é normal né sempre quando você tem que aparar a grama, né? isso é saudável é normal, aí exemplo, ah, eu quero fazer uma campanha institucional para valorizar para mostrar que a gente é grande que a gente está crescendo ah, então vamos fazer a campanha então, institucional aí termina a campanha institucional porra, mas gastei 50 mil e não entrou nem um centavo no meu caixa meu amigo, institucional, ele não é vendas, não é promoção, não é, não é estratégia de, de marketing. Então, aí a pessoa fica, aí, calma, vem cá, deixa eu orientar. As métricas aqui que nós temos que fazer uma auditoria de opinião. Ah, como é que faz essa auditoria de opinião? Então, aí eu vou ter que visitar as lideranças da cidade e aplicar um questionário semi-estruturado para poder pegar né, de de formulário aberto, para poder perceber como as lideranças da empresa estão vendo a nossa empresa, a nossa marca. Ah, que isso vai dar trabalho, que isso vai gastar dinheiro. Então, assim, é um processo realmente que ele pertence já a um nível de empresa que tem uma maturidade para ler o cenário. Porque não adianta você contratar um RP para ir lá fazer toda uma análise mercadológica do cenário e depois aí você fala assim, olha, bora construir os planos para a gente poder é, cons- conquistar uma fatia do mercado. Aí começa os panos preto, né? Então, vamos calcular o, c- o custo aqui da produção. Aí vai, começa o pano preto. Ah, não quer falar custo. Aí o empresário começa a ver o tanto que ele está assoberbado, mergulhado num caos que ele não consegue se organizar ali dentro. Então, assim... tem que ter bastante sabedoria mesmo, maturidade, até uma estrutura emocional para lidar com esse tipo de coisa. Porque muitas vezes né, a pessoa chega naquele afer de, "Ah, vou fazer isso, mas existem no percalço essa questão da maturidade. A maturidade hoje não é só da gestão administrativa, porque o cara ainda precisa ter uma maturidade digital de entender o que é bom para ele em cada momento. Porque o cara chega e fala, eu quero automatizar meu marketing, aumentar minha venda para 100 cidades. Mas ele não tem maturidade digital para poder entender qual o tamanho do processo, que é a duração de aplicação total. São 18 meses. Se chegar para ele e falar, assim, olha, no total serão 18 meses, o cara já morre todo ali, já fala, não, você é doido, vai demorar demais. Para todas as empresas que eu falei isso, que não quiseram seguir o processo... Eu falei, olha, vai passar cinco anos, você vai estar no mesmo lugar, falando por que eu não comecei antes. E agora é o momento onde as empresas começaram a acordar, né? o Brasil chegou num ritmo acelerado de crescimento que a gente não encontra nem mão de obra, está contratando em mais de 20 vagas abertas, não consegue arrumar a colocação, essa queixa é de todos os setores do mercado aqui no Vale do Aço, em Patinha. e aí... Agora todo mundo acordou, agora eles querem colocar uma esteira de produto, quer colocar um farming, quer colocar aquelas palavrinhas todas que eles tinham preguiça de ouvir falar há dois, três anos atrás. Então, é, tem uma sabedoria aí também de entender o momento.
3: Érica, você entrou no mudo, Érica. Acho que você bateu. Ai, ah, que...
4: desculpa, Foi. gente, eu encerrei minha fala.
3: Ah, não, tranquilo. Gente, vou aproveitar aqui e fazer o reset de sala. Você está no Jornada Ágil 731, episódio 610. Sorria, você está sendo medido, parte 2. E nesse episódio, a gente já trouxe aqui alguns contextos e talvez até alguns mitos aqui já foram quebrados em relação à forma de medição e o quanto... As métricas ágeis também contribuem para o atingimento do resultado. Falamos sobre o ecossistema corporativo, sobre métricas de produto, sobre métricas de mercado. E, nesse momento, a Érica estava trazendo exatamente um elemento que é, eu vejo é a realidade do brasileiro. Essa é a vida real. Muitas vezes você vê o empreendedor brasileiro fazendo as coisas, tomando decisões, que não, 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 isso aqui vai investir muito, não, isso aqui não é o momento, não, e quando ele vai empurrando, né, e você vê que falta essa preparação, falta esse conhecimento sobre como lidar com as métricas, como utilizar as métricas, como manusear os dados para gerar insights relevantes. Então, esse episódio, ele está fantástico porque a gente está trazendo aqui Pra, pragmatismo, estamos trazendo de uma maneira muito clara, muito direcionada, aquilo que é de fato é, a leitura de métricas. Sorria, você está sendo medido, é por um lado positivo também, não é verdade,
1: gente? E aí, Gildão? Sorria, você está sendo medido. E agora?
4: Tem seis sombra de dúvida. É o, pior, é o, pior, o maior desafio é fazer o, o empresário se olhar no espelho. Ele próprio tem favor de olhar a realidade e ver o um cenário verdadeiramente diferente.
1: É,
3: é isso, é isso. Porque será que ele está enxergando algo que... É, ou ele tem medo né, de enxergar algo que é a realidade dele? Eu estava conversando com um amigo... Hum, uma pandemia estourou ali, né, em 2020, 21 a gente passou em lockdown, 22 a gente começou a restabelecer. Eu estou fazendo essa essa leitura de trás para frente aqui, porque teve um ponto ali onde muitas empresas quebraram, muitas empresas, e foi uma tristeza muito grande, né, você ver uma empresa quebrando não é algo é prazeroso, não é algo legal de se ver, né? Mas é, trouxe a realidade que é aquela realidade que estava velada e que muitas vezes os dados poderiam ter ajudado se ele tivesse se conectado com esses dados um pouquinho antes, se ele conseguisse trazer a realidade da empresa de maneira estruturada para o time e falar, ó, esse é o nosso desafio, é para cá que a gente vai, porque se a gente não for para cá, a gente vai quebrar a gente. E aí é onde a gente traz a realidade, é onde a gente engaja o time para jogar com a gente, quem estiver com a gente vai ficar com a gente e vamos embora. Eu vejo que esse esse ponto de você ler a métrica nesse sentido, poderia ter sido um elemento, ou pelo menos criar a cultura de ler métricas, poderia ter sido um elemento que, que, eu não vou dizer que evitaria, né? mas que mitigaria o risco de algumas
1: empresas terem quebrado. Vocês concordam? Eu concordo em vários aspectos, e eu acho que isso
2: vale, assim, é muito engraçado, eu gosto sempre de enxergar, a relação dos indivíduos com ecossistemas, né? O que você falou sobre empresas acontece muito com pessoas, tá? Em vários aspectos da vida, no aspecto acadêmico, no aspecto financeiro, no aspecto de saúde, propriamente dito. Quantas vezes você não conhece pessoas que falam assim, olha, e, e eu me coloco até um pouquinho nesse grupo de certa maneira, ah, não vou atrás de procurar coisa com o médico, quem não vai atrás de problema não encontra. <risos> e aí a pessoa não faz o check-up né? é, é, é periódico, um exemplo super bobo, e não encontra problemas que podem ser tratados com soluções muito mais simples em fases iniciais, quando só encontra quando o problema é visível demais. E, e esse é o fato. Medindo ou não, o problema vai aparecer. A única diferença é que ele vai aparecer tardiamente e o custo de correção vai ser muito alto. Ponto. Isso é fato. Então, assim, é, 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 isso vale também para indivíduos nas organizações. O que eu acho que muita gente tem medo de ser medida, empresas têm medo de ser medidas. É exatamente tipo, qual é a regra acordada para essa medição, qual é a clareza, e uma vez identificando um problema, o que a gente vai fazer com ele, tá? Eu acho que esse é o ponto. O medo de medição tá menos em encontrar a realidade e tá mais na, na penalização relativa a essa medição, sabe? Mas medir é importante medir é super importante para entender o quanto que a gente está progredindo. Não à toa tem uma filha, ela vai ao pediatra e a gente mede minha filha. Peso, altura, grau de crescimento, como é que ela tá e como é que a gente vai tratar. Quando a coisa te é importante, você mede essa coisa. Então assim, eu acredito que quando o funcionário numa empresa, quando um membro num time, quando um time ágil está medindo, é porque é aquele progresso considerado importante, só que não foi deixado claro que caso a métrica não bata a média que é esperada, como a gente vai corrigir isso junto? Principalmente na cultura brasileira, parece sempre uma cultura voltada à penalização, à eliminação, quando a gente podia criar uma cultura de acolhimento, treinamento e identificação da posição correta. sabe? Eu acho que quando você tem isso, a medição ela é boa, o outro ponto é, poxa, estou abaixo da performance, não vou ser premiado. Como é que a gente justifica e deixa isso claro? Você não vai ser premiado por esse esse motivo, mas a gente acredita no teu potencial e vai construir isso juntos. Essa humanização das métricas e contextualização das métricas, eu acho que é importante para que ela seja abraçada de forma regular. Lembrando que todos nós aqui somos medido, medidos querendo ou não desde a nossa infância. Afinal de contas, todos tivemos notinhas nas provinhas da escola. Será que aí não está a fonte do nosso trauma?
4: Nossa, agora se tocou no, na raiz aí da cena do problema. Porque enquanto nós estamos... Esse foi sempre o meu desafio. Mostrar que essa medição não tinha a ver com punição. E eu nunca, nunca consegui organizar os meus pensamentos dessa forma aí para levar essa realidade. Só, olha... A gente está calculando aqui, mas a gente vai organizar para tentar corrigir junto. Nós estamos com você, não é porque você não vai conseguir bater a meta que a gente vai, você vai ser punido, entende? Porque, assim, a maioria das pessoas, eles não entendem, é, principalmente se você pegar o nível mais baixo, igual eu tenho que lidar aqui, por exemplo, telemarketing, né? Atendimento ao público. Nossa, mas é um medo que eles têm, mas mas um medo, esconde, faz Big Brother, aí cria, que começa a juntar o um, um E entre eles, para poder impedir a gente de implantar certas coisas, para provar para a gente que é impossível fazer aquilo. E, no fundo, é um medo, né? um medo interno deles. A minha equipe de vendas aqui, eu, eu luto com esse desafio, porque o menino não quer marcar perda no sistema do CRM me medo, que a gente veja, e sendo que ele é o melhor
1: vendedor da
3: empresa. Então, gente, olha só, manda indica. É, é isso, Érica. Você vê que a cultura do medo é a cultura que a gente precisa começar a trabalhar. E o grande insight que eu tive com a sessão de hoje aqui, né? o primeiro grande insight, é esse: a gente não tem que trabalhar. A cultura de métricas, a gente tem que trabalhar a cultura do medo das métricas. Então, é como que a gente é medido, a gente é medido. Por que, que a gente é medido? Porque a gente tem resultados a serem atingidos, mas assim, ninguém vai ser punido se, caso a gente não atingir determinado resultado, a gente trabalha no método ágil, a gente usa práticas ágeis para embasar a nossa tomada de decisão estratégica que é o ciclo de melhoria contínua. Poxa, nesse ciclo aqui, a gente ficou acima ou abaixo? Se ficou abaixo, gente, o é, que, que a gente precisa fazer para poder corrigir? O que, que a gente precisa fazer para melhorar? Melhoria contínua. Né? Então, o básico de uma retrospectiva, o que fizemos bem, o que, não, o que tem oportunidade de melhorar, né? que não fizemos tão bem, e qual é o nosso plano de ação, é tão simples quanto. Agora, é, a, a gente fazendo isso, utilizando os dados, utilizando as métricas, são incríveis. Agora, no, na contrapartida, é também, se nós identificamos que o time foi super bem, que o time performou, que as coisas aconteceram e superaram as expectativas, celebre, celebre, né? O celebrar vai começar a tirar esse medo de, ah, nossa, você mandado embora, olha. Não, quando deu ruim, deu ruim para todo mundo, gente. E aí a gente saiu daqui com um plano de ação, a gente analisou, parou, afiou o machado e vamos continuar. Chega uma hora que nós temos que ter essa essa maturidade de puxar assuntos complexos, difíceis, dentro das organizações para ganhar, de fato, tração e, e agilidade de verdade, né? Eu queria puxar aqui um ponto do, do, do André Sanches, que ele colocou assim. Tem algum caso de empresas de sucesso que não se utilize de métricas e dados? Alguém sabe aí se o Google, uma tal de Google, uma tal de Intel, uma tal de Spotify, é, um tal de banco aí, Itaú, Bradesco, Nubank, eles usam métricas? Não.
1: Ou eles é, vai do jeito que está e vão embora?
4: Não, não tem conhecimento de nada disso, não. Até porque em, em empresas grandes, os donos da empresa governam basicamente através de métricas. Né? A, a forma que eles têm de gerenciar é através do resultado, a tomada de decisão deles. Porque imagina você acompanhar de perto todo, tudo, o tempo todo, não tem condição.
1: E você, Paulinho, você uhum. que está na área de produtos, aí produteiro uhum. nato...
2: Hum. É. Então, é, é, geralmente o que acontece todos eles hum. usam tá? o ponto é como usam e em que instala usa. É, naturalmente é, quando a gente fala de corporações muito grandes a gente está falando principalmente de, de planos de desenvolvimento de performance elas têm o costume de ser até pela pela quantidade de ritos né? É, é, ou semestral ou anual e eu acho que esse é o ponto que eu coloquei ali no comentário do chat são métricas ótimas? são, mas são métricas muito distantes da realidade, qual que é o problema da métrica distante da realidade? ela ela é, é os períodos de medição de tomada de ação são muito extensos o que, que vocês acham disso? a gente deveria ter métricas mais curtas
3: com mais, mais cuidado e mais ligado às pessoas Paulinho, agora você matou a pau. Eu, Guilherme, tenho fomentado a leitura de de gestão das métricas, inclusive dos resultados, pensando em OKR, uma vez por semana. Check-in de OKR é uma vez por semana. Por quê? A gente tem que acompanhar como é que está o ponteiro do resultado? Pô, o ponteiro do resultado está indo bem. Está mostrando performance ou não. não. Não está mostrando performance. Pô, legal. O que, que a gente vai fazer daqui para frente? Daqui para a próxima semana? O plano, ele é empírico. E ele é evolutivo. Ele não é revolucionário, ele é evolucionário. Eu evoluo o plano de acordo com aquilo que eu estou olhando, daquilo que eu estou medindo, semana a semana. Para não chegar no final do trimestre e falar nossa, a gente não sabia, a gente não parou para ver isso. E uma outra métrica que a gente tem feito dentro dessas sessões, inclusive, de check-in, é a métrica de felicidade. O quanto que as pessoas estão satisfeitas, estão felizes, estão encontrando o seu propósito, estão se identificando dentro daquele propósito, dentro daqueles valores que a empresa apresenta. Então, esse tipo de acompanhamento, ele precisa ser constante, ele precisa ser, para mim, Guilherme, diário e tenho apl- aplicado ele, desculpa, semanal, né, e tenho aplicado ele semanalmente. É, eu tenho uma prática que é, eu faço ela há um, um tempo, né? Há pelo menos uns três, quatro anos. Toda sexta-feira eu paro para me analisar. Eu paro para analisar como é que foi a semana, como que foi a minha performance, quanto tempo eu investi em reuniões, quanto tempo eu investi em em entregar resultado para determinadas ações que nós tínhamos. Então, eu... Costumo fazer isso para conseguir, de fato, olhar e planejar como que vai ser o começo da minha próxima semana. E o que, que eu quero para a próxima semana? aonde eu vou investir os meus esforços? E, a partir dessa análise, eu consigo é, fazer como se fosse uma auto-retrospectiva e mapear ali, endereçar algumas ações do tipo isso daqui eu tenho uma capacidade da qual eu não tinha. É uma habilidade que eu preciso desenvolver. E eu vou ter que estudar, eu vou ter que me aprofundar. Então, eu sempre vou buscando, de maneira pessoal aqui, usar as métricas também ao meu favor. Através desses, abre aspas, check-ins semanais de acompanhamento dos dos resultados (risos) ou simplesmente das ações das quais eu estou inserido ou eu estou à frente, né, junto com o time.
2: Isso, você começa a ver como ela é relevante. Desculpa aqui, tinha te perdido aí. Pode voltar.
3: Não, perdão, acho que foi a conexão aqui,
1: mas pode complementar aí, Paulinho, por favor. Oi, Paulinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Ixi, acho que
2: semanal <risos> é, é menos estruturada mais fácil mas tem, tem um ponto dessas métricas que você trouxe que eu acho super relevantes é que um outro ponto com relação a, a grandes empresas o que o que acontece né empresas Empresas de pequeno e médio porte olham, por exemplo, das grandes e copiam, e talvez não são todas que têm um exemplo tão, tão gritante, tão visível, então, a gente acaba copiando bastante em empresas um, um pouco mais tradicionais, é que as métricas são dashboards de controle da diretoria e liderança. Quando, na verdade, deveria ter uma gestão à vista, e essas métricas, né, obviamente, é, é, dado questões de sigilo do negócio, mas as métricas que, que mostram sobre performance deveriam ser de conhecimento da empresa ou das áreas medidas. Você não deveria medir uma área e guardar aquela métrica para si só. Você deveria trazer aquela métrica de uma maneira que todo mundo acompanhasse de forma muito mais clara e que pudesse fazer uma auto-reflexão com relação a, a, a x, y, z, por exemplo. É, até mesmo para métricas de avaliação, beleza, eu fui avaliado e qual foi a média do meu setor? e Qual foi a média da minha empresa? Porque várias vezes você não tem a referência, você pode estar achando que você teve uma nota maravilhosa, mas comparado à média da empresa, você está dentro é, de um aspecto de normalidade, você pode ter uma nota que parece baixa para você, né? uma avaliação baixa, mas você está dentro de um ápice comparado a todo o teu grupo. Então acho que a abertura e é clareza com relação a esse tipo de coisa ajuda bastante as pessoas a, a, a parar de buscar um culpado e começar a buscar uma construção de caminhos possíveis, sabe?
3: Olha, eu vou eu vou gravar esta frase e aqui faço um convite para o André. André, vamos colocar esta frase na nas nossas mídias sociais, porque isso é poderosíssimo. Essa frase do Paulo é é sobre isso. E aqui eu vejo uma capacidade muito grande na na sua fala, Paulinho, conforme você foi trazendo, enriquecendo a a troca que a gente está tendo, o quanto a gente tem uma uma certa miopia em relação a a leitura do todo, né? para poder, de fato, atacar. E como que você vê, essa quando, quando a gente pensa numa relação estratégia do negócio, estratégia do produto e métricas, você acredita que a gente tem que ter métricas combinadas ou produto tem que ter a sua métrica e negócio tem que ter a sua métrica?
2: o Guilherme, em primeiro lugar, obrigado. Eu acho que a gente construiu isso aí coletivamente, eu só peguei ali, foi o último corte na bola na rede. Cara, com relação às métricas de produto, eu sempre gosto de lembrar que produto é a interseção do encontro de negócios de design e tecnologia, ponto. né? E que esse encontro desses três tende a servir um quarto, tá? onde a gente serve esse quarto, que é são as necessidades do usuário. Então, assim, as métricas de produtos são métricas, é, é, apesar da gente ter métricas, hoje a gente tem métricas muito claras derivadas da área de negócio, mas eu acho que a gente tem que ter métricas que, que reflitam a realidade, não só do negócio, mas das necessidades do nosso usuário. Então, a, se a gente ficar só na, nas métricas de negócio, né, pegando aqui o básico de produto, você sempre vai olhar para métricas de aquisição e distribuição e métricas de monetização. Quando, na verdade, o importante para o produto e para o usuário, no fim das contas, mais do que crescimento, são métricas de engajamento e retenção. sabe? É saber que o usuário está com a nossa solução e está usando ela com frequência. Então, assim, como tudo, é, é que o, o Scrum e todo o pool de métodos agentes é, é, propõe é um combinado das partes que tem que deve ter claro qual é o seu objetivo então combinando, tendo o um acordo das métricas a gente consegue compilar não, a não ser repetir as métricas de negócio de, de mercado já tão bem conhecidos
1: o que, que vocês acham pessoal? alguém quer subir algum algum ponto aqui? Eu vou complementar
3: aqui o seu ponto e já vou até conduzindo aqui para o encerramento, porque o tempo voou, eu não me dei conta do quanto o horário aqui foi contra nós, viu? Essa métrica de horário aqui foi foi pesada. Mas, Paulinho, eu vejo que quando a gente fala das métricas de produto, A gente tem que ter a relação direta, e você trouxe muito bem, que é a métrica de de valor para o cliente, que é o quanto a gente está conseguindo atingir, de fato, o objetivo central do cliente. Então, o quanto eu consigo reter o cliente, não é simplesmente porque o, o cliente... entrou ali, ele está com o meu aplicativo instalado ele transaciona pelo meu aplicativo ou pelo serviço que eu estou disponibilizando. Mas o quanto eu consigo olhar para a experiência desse cliente e garantir que ele está sendo bem servido em todos os pontos. Eu consigo entregar de maneira eficiente soluções técnicas para esse meu cliente eu consigo entregar soluções de maneira consistente para esse meu cliente, que resolve o problema dele? Eu estou alinhado com o problema do cliente, com o propósito dele? E aí a gente começa a tirar as métricas de vaidade, que são as métricas de download. Me dá até um arrepio na espinha, né? Pô, a gente tem 30 mil... Nossa, nem a falo. Gente, a gente tem 30 mil downloads na... Tá, mas e daí? né? Eu brinco muito na empresa que eu falo o... E daí? Pô, legal, 30 mil. E e daí? O que que vocês estão fazendo com isso? né? Quais são as estratégias de produto ou serviços que a gente está alavancando com esses 30 mil? E, a partir dali, a gente tem algum tipo de insight para a gente poder quebrar a métrica de vaidade e trazer ela como uma métrica de relevância para tomada de decisão. Então, é, até num processo de evolução do próprio produto, e eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho analisado muito, é o efeito Netflix. O efeito Netflix é o que está acontecendo com a Netflix? Por que, que ela está perdendo tanto share de mercado? Será que ela não está deixando de escutar o cliente e ela está olhando só para o tamanho da base do ativo delas, e eles estão usando agora novas estratégias, estão tentando ampliar um pouquinho mais a estratégia para conseguir resolver determinados problemas de perda de market share. Então, a Netflix, eu acho que é um grande case para a gente poder olhar, analisar e trocar em cima dele. Mas, gente, nós atingimos aqui o nosso teto, né, o nosso horário, Com isso, queria agradecer a nossa audiência, agradecer a você que ficou aqui com a gente por todo esse período, por toda essa jornada, que trouxe seu conhecimento, que contribuiu. No chat aqui foram mais de 40 interações. Foi uma troca muito bacana, realmente foi muito relevante. Quero agradecer a todos vocês e deixar aqui o meu abraço e o meu convite. Amanhã tem mais Jornada Ágil 731 todos os dias, o seu encontro diário e matinal com agilidade. Às 7h31 da manhã, nós temos aqui a sala aberta para você fazer parte. Então, vem com a gente, vem fazer parte, vem participar todos os dias. Temos encontros super relevantes. Paulinho, deixa aí o seu abraço. Érica, também, por favor, o seu abraço. Eu queria agradecer pela contribuição do Paulinho, da Érica... Do Matheus, que acabou saindo, do Gildo também, então eu queria agradecer a todos aí que participaram ativamente também, que subiram ao palco.
2: Perfeito, Guilherme. Então, já que isso aqui né, falamos sobre métricas, é, foram cinco participantes, mais de 40 integrações, uma média de 1,25 por minuto nesses 60 minutos. Mas, acima de tudo, acho que muita transparência, muita abertura. É, é muito apoio e troca humanizada, e que é isso que a gente conversou lá no início. Números são importantes. Números contextualizados, é, é humanizados, é, dentro de uma realidade, falam muito mais alto e não são facilmente distorcidos. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por essa chance aí, pela troca com vocês. E precisando da gente, é só tentar aqui no Jornal da
1: toda terça-feira. Abraço. Um abraço, Érica.
3: Gente, acho que a Erika deve estar com algum probleminha técnico, mas o André, muito brilhantemente, como sempre, nos lembrou aqui que amanhã é o dia das crianças, e nós somos eternas crianças, então, feliz dia das crianças para todos nós, para você que tem sobrinho, sobrinha, neto, é, que tem a criançada ali ao redor, né? Então, se conecte com essas crianças, porque elas têm muito a nos ensinar. Para você que é papai, para você que é mamãe, que é avô, que é avó, sejam muito felizes com essas crianças. Aproveitem esse dia, é um dia muito especial. E o Dia das Crianças é um dia que a gente tem que celebrar muito porque é o dia da simplicidade, né? as crianças têm a simplicidade, têm o carinho, têm o amor genuíno, sem interesses, então, que sejamos todos nós, eternas crianças, uma ótima terça-feira para vocês, um grande abraço, aproveitem o feriado aí também para descansar, para relaxar, e não percam o episódio de amanhã, Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Forte abraço a todos, obrigado, ótima terça. (risos)
1: Feliz <risos> dia das crianças, pessoal. Vamos bora, vamos embora. <risos>